0: Судилище Христово. Судилище христова Это следующее событие, которое ожидает церковь после восхищения и воскресения из мертвых. Когда мы рассуждаем о судилище, для нас вот с самого начала важно отметить, что однажды все мы предстанем перед Богом. Все мы предстанем перед Богом. Текст Писания, который мы находим в послании евреям, где говорится, что Христос явится, и там сказано, и как положено человеку однажды умереть, а потом суд Мы часто этот текст относим к людям неверующим, потому что говорим, что вот им нужно будет предстать перед Богом. Но Писание говорит, что и нам нужно будет предстать перед Богом. Не в том положении, не в том месте, не в том событии, как неверующие люди, но именно в том положении, в том событии, как верующие, как церковь. И вот это событие и является судилищем Христовым. И текст Писания, который мы находим с самого начала, я хочу прочитать, книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Здесь написано «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Тема судилища Христова касается венцов. И это вот уже это само за себя говорит, что это такая ну, радостная тема. Это радостная тема, когда речь идет о венцах. И мы видим в книге Откровения, Господь предупреждает нас, что в настоящей жизни, сейчас нам нужно думать, нам нужно переживать. Нам нужно, во-первых, иметь, что держать, потому что если у нас нечего держать, тогда к нам этот стих и не относится. Нам нужно иметь, что держать. Истинное спасение, упование, и служение, и держать это так, чтобы здесь написано: дабы кто не восхитил венца твоего. Когда мы проходили с вами тему восхищения церкви, помните, мы разбирали это слово восхищение, и мы говорили, что слово восхищение означает забирание, забирание силою. И вот это же самое слово используется здесь, в этом тексте. Сказано, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил, то то есть дабы кто не забрал тот венец, который тебе должен достаться. Вот это как раз и есть событие восхищения церкви, мы событие судилища Христова, о котором мы будем рассуждать сегодня. И вот сейчас мы касаемся вот этого события, судилища Христова. Следующее событие, которое будет происходить церковью после того, когда она будет восхищена на небеса. То есть с сегодняшнего нашей темы мы рассматриваем, что на небесах происходит. Что происходит с церковью, которая восхищена, и она там, по слову Христа, там в этом доме Отца, вот туда на небеса она пришла с Господом. Что там теперь происходит? И там как раз и происходит это событие судилища Христова. Два текста Писания, которые являются такими основными, которые говорят вот об этом событии судилища Христовом, как о судилище наград. Второе Коринфянам 5 глава 10 стих. Здесь написано, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И второй текст, который тоже говорит об этом событии, Это римлянам 14.10, где написано «А ты, что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов». Посмотрите, речь идет об одном и том же событии, хотя вот в нашем русском переводе как бы два слова используются. Коринфянам написано «судилище Христова», у римлян «суд Христов». Хотя, по сути, и в том, и в другом тексте используется одно и то же слово в греческом языке. И вот если бы мы посмотрели на греческом, в греческом языке используется слово «бема». Что это за слово и что оно означало вот в то время, когда использовалось, когда Павел писал? Слово «бема» — это официальное место, или как в латыни, вот в Риме, оно называлось «се, «села курулис» официальное место римского правителя для выполнения судейских обязанностей то есть бема называлась вот такое специальное возвышение вообще слово бема буквально перевод это ступень то есть это какое-то возвышение на одну ступень выше вот эта площадка, обычно она была каменная, потом стали делать деревянный помост, деревянную площадку, это было место, где римский правитель восседал для какого-то решения, для когда он выполнял какие-то свои судейские обязанности. И вот вы на этих иллюстрациях, вы видите вот эта табличка на этой каменной стене, где написано это слово «бема», и вот здесь вот сама площадка вот эта каменная, которая называлась «бема», то есть вот это вот место, вот эта площадка, на которой происходили принимал решение. Мы несколько раз в Новом Завете встречаемся с этим словом, слово «бема», или вот, как я говорил, это «площадка», как оно применяется к тем правителям, которые упоминаются в Новом Завете. Вот давайте посмотрим несколько примеров. Это было судейское место Пилата в Иерусалиме, и мы читаем об этом в Евангелии Матфея 27,19. Там сказано «между тем, как сидел он на судейском месте». Вот в греческом языке это тут именно написано «между тем, как он сидел на бема». То есть вот на этом помосте у нас, вы видите, оно переводится на судейском месте. Иоанна на 19:13 написано. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гавафа. Слово Гавафа, еврейское слово, переводится каменный помост. А вот слово судилище, это есть бема. Это место, на котором Пилат восседал, когда он судил Христа, когда он принимал какие-то решения как правитель. Другой пример мы находим. Это было место прокурор проконсула Галиона в Коринфе. Вот Деяние, 18 глава, здесь так написано. «Между тем, как во время проконсульства Галиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и перевели его предсудилище. И прогнал их от, он их от судилища, а все ели, насхватив со Сфена, начальника синагоги, били его предсудилищем. И Галион немало не беспокоился о том». Посмотрите, все это происходило вот перед этим помостом. Там, где этот Галион проконсул, он сидел, чтобы Принимать решения, судить, определять состояние или виновность человека, это все происходило вот перед этой Бема. И третий пример, который мы находим, это было судейское место Феста в Кисарии, 25 глава Деяний апостолов. Здесь написано, пробов же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кисарию, а на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Павел сказал, «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимы. Иудеев я ничем не обидел, как ты хорошо знаешь. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой день». Это уже сам Фест говорит об этом. «Сел я на судейское место и повелел привести того человека». То есть, посмотрите, вот все это примеры, чтобы мы понимали, что это за судилище, о котором мы сегодня рассуждаем. Это вот такое место, на котором правитель принимал решение. И вот теперь, понимая, что это за слово «судилище», мы теперь опять возвращаемся к этим основным нашим текстам, где речь уже идет о Христе. Это два этих текста, 14 глава Римлянам и 5 глава 2 Коринфянам. Итак, мы можем сказать, что судилище Христова это первое событие, которое ожидает церковь после того, когда она будет восхищена на небеса. Если речь идет о суде, как вот это было Пилат, мы сказали, другие правители, если речь идет о суде, если нам нужно предстать пред Богом, пред Иисусом Христом, и это будет суд – Тогда нам нужно посмотреть, что Писание говорит, что же это за суд, на какой суд мы предстанем, что будет проверяться на этом суде, какие решения будут приниматься на этом суде. Не знаю, как у вас, когда-то вот раньше, когда я слышал о том, что кто-то говорил так, что вот однажды, когда христиане предстанут перед Христом, там все грехи христианина, которые он совершил, они вот показаны будут, как на экране, перед всем миром. И я помню, что я раньше думал, как же это так? Что же это за прощение, если Бог прощает грехи? И потом вот когда-то в вечности вдруг, как на экране перед всем миром, эти грехи опять будут показаны. Неужели это действительно будет так? Есть много заблуждений в отношении того, что будет происходить там, на этом суде. И поэтому нам важно посмотреть внимательно в тексты Писания, чтобы мы увидели, что учит нас Слово Божие в отношении судилища Христова. Итак, несколько моментов, в которые мы находим, что это будет за суд. Первое, что мы можем сказать, это будет суд без осуждения. Это будет суд без осуждения. Что это значит? Давайте посмотрим несколько текстов, которые показывают положение христианина, после того, когда он пришел к Господу. 1 Иоанна 4,17 написано, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». В этом тексте еще ничего не говорится, вот о нашем положении, о том, что будет происходить. Дается только какая-то надежда, правда? Сказано, что любовь достигает совершенства, что у нас есть дерзновение в день суда. Когда будет происходить этот день суда, у нас есть какая-то уверенность, у нас есть какая-то вот такая твердость в этот момент, когда этот суд будет происходить. Дальше другой текст, это Римлянам 8.1, сказано, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, а по духу». Что этот текст говорит? Этот текст говорит, что если мы пришли к Господу, если мы уже во Христе Если мы живем не по плоти, а по духу, нам уже нет никакого осуждения. Это значит, что если мы находимся во Христе, уже не будет такого события, что нам осуждение будет вынесено. Вот мы это как раз этот текст и приводим здесь под этим нашим заголовком, что это будет суд без осуждения, а осуждение это вынесение приговора, это определение вины, когда идет разбирательство и определяется виновность человека и выносится осуждение. На этом суде этого не будет совершаться, нет уже никакого осуждения тем, которые находятся во Христе Иисусе. Иоанна 5 глава 24 стих написано, Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот здесь мы уже как бы встречаемся с каким-то противоречием, Правда? Мы сказали о том, что э, текст Писания говорит, что все мы предстанем на суд Христов, а вот здесь вот у Яна написано, что верующий на суд не приходит. И для того, чтобы у нас не возникало противоречия, нам важно увидеть, о чем идет речь, на какой суд мы приходим, А на какой суд мы не приходим? Вот Как раз здесь, когда Иоанн пишет о том, что верующий имеет жизнь вечную и на суд не приходит, речь идет о том суде, где будет выноситься осуждение, где будет выноситься виновность, приговор. Вот на этот суд Верующий уже никогда не приходит, потому что он уже получил прощение. И последний, третий, последний текст Писаны, это Иоанна 3 глава 17-18 стихи. Написано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него, верующий в него не судится». Опять посмотрите указание, что верующий не судится. Мы не будем Богом судимы в отношении наших грехов, когда грехи наши вновь будут подниматься, когда осуждение будет выноситься нам. Поэтому мы первые можем прийти к вот этому заключению, что это будет суд без осуждения. Вторая характеристика, второй момент, это будет суд без гнева, это будет суд без гнева. Несколько текстов Писания мы можем посмотреть, в которых говорится, что если христианин пришел к Господу, получил спасение, уже гнев Божий не распространяется на него. Пятая глава Римлянам, посмотрите, написано с восьмого стиха, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Если мы оправданы кровью Христа, гнев Божий уже никогда не распространится на нас. Никогда мы не окажемся ни на каком суде, где гнев Божий за нашу вину, за то, что мы совершили когда-то, будет распространяться на нас. 1 Фессалоникийцам 1 глава написано, Павел пишет Фессалоникийцам, «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса» избавляющего нас от грядущего гнева. Посмотрите, христиане, мы церковь, мы ожидаем Иисуса Христа. Мы ожидаем, что Он придет. И написано, это пришествие Христа, оно избавляет нас от гнева. Оно не приведет нас к какому-то суду, где Бог, Бог будет вновь гневаться, но наоборот, это избавление нас от гнева. Этот гнев придет на эту землю. Этот гнев будет изливаться здесь в Божьих судах, но ожидая Христа Иисуса, мы приходим к тому, что Он избавляет нас от гнева. И еще один текст Писания, это 1 Фессалоникийцам 5.9, сказано, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Так мы увидели вторая характеристика этого суда, что это будет суд. Первое, это без осуждения, и второе, это будет суд без гнева. Третий момент, который можно отметить: на этом суде не будут, не будет решаться вопрос спасения. И вхождение в небеса. Иногда есть такое представление, что вот туда мы попадем, и там, когда перед этим судом Иисуса Христа мы предстанем, и вот там будет разбираться наша жизнь, что мы совершили, как мы прожили эту жизнь. Если будет определено, что мы достойно прожили жизнь, вот перед нами вход в небо. Если нет, ну тогда придется обратно или на землю, или в ад. На этом суде не будет решаться этот вопрос. Вопрос спасения и входа в небеса решается не тогда, когда мы предстанем перед Христом, он решается здесь и сейчас. Он решается на земле. Если мы принимаем Иисуса Христа верою, получаем спасение, и как результат этого спасения мы оказываемся во Христе, вот здесь решается вопрос нашего спасения. Но на этом суде не будет этот вопрос рассматриваться. Мы читаем Иоанна 3, глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Известный для всех нас текст, который говорит, жизнь вечную имеет верующий в Сына Божия. Если мы веруем, у нас есть эта надежда и уверенность. 6 глава Иоанна 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Посмотрите, что Христос говорит. «Если ты веруешь, Я воскрешу Его», — говорит Христос. «Ты предстанешь туда, ты пойдешь туда, на небо». Дается это блаженное упование. Это не там решается, это вот сейчас решается при жизни человека». И также из этой 6 главы 47 стих Христос говорит, Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Итак, это будет суд без осуждения, это будет суд без гнева. На этом суде не будет решаться вопрос спасения. И последняя, четвертая характеристика вот такого отрицательного, что там не будет. Четвертая характеристика, на этом суде не будут вспоминаться грехи верующих. Это вот то, о чем я сказал что иногда есть такое представление, что мы предстанем туда, пред Христом, и там вот все наши грехи, они опять всему миру будут показаны. Писание говорит нет. Посмотрите, что Писание говорит в отношении грехов, которые были совершены христианином. Евреям 8 глава 12 стих. Господь говорит, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. Господь говорит, если мы получаем прощение, он уже никогда не вспомнит наши грехи. И там вечности, и там на суде пред Христом никогда не будут повторяться. Если мы прощены Господом, если он просил наши грехи, он уже никогда не будет их вспоминать. Мы также находим текст Писания, 38 глава Исаии, 17 стих. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Что это за образ? «Бросил все грехи мои за хребет свой». Это значит, что Господь не вспоминает. Это значит, когда Господь прощает, если Он простил, Он уже не возвращается к этому. Он уже не вспоминает. Он по-настоящему прощает. Не так, как мы иногда прощаем. Еще один текст, это 44 глава Исаи, 22 стих. Господь говорит, изглажу сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратитесь ко Мне, ибо Я искупил тебя». То есть для нас в этом уверенность там, когда мы предстанем пред Господом. Если мы там окажемся, если мы будем в числе тех, которые восхищены будут церковью, если мы будем в числе тех, которые воскреснут из мертвых или изменятся живыми, и мы окажемся на этом судилище Христовом, то там уже никогда не будут рассматриваться или вспоминаться наши грехи. Что же тогда будет это за судилище? Что это будет за суд? Если не будет осуждения, не будет гнева, не будет решаться вопрос спасения нашего, не будут рассматриваться грехи, что же это будет за суд? И почему тогда это событие называется судом? Вот здесь можно использовать эту иллюстрацию, которая иногда пользуется, что этот суд будет подобен спортивному судейству. Что имеется в виду? Есть как бы два вида суда в этом мире. Есть суд, на котором рассматривается преступление, и решается виновность человека. И когда рассматриваются все улики, все данные, и судья принимает решение или оправдать, или обвинить. Он виноват. Если он виноват, значит определяется ему наказание. Это, это суд, который рассматривает преступление. Но есть еще спортивный суд. И на спортивном суде не определяется и не рассматривается вопрос вины или, или, или преступления какого-то. Там не определяется мера наказания. На спортивном суде, когда идут какие-то спортивные состязания, судья в конечном итоге принимает решение, кто занимает первое место и кто зарабатывает тот приз, ради которого он как раз там и стремится, и напрягается, и прикладывает все силы. Так вот, это судилище Христова, если его можно так сравнить, оно вот в этом плане будет. На нем не будут рассматриваться наши грехи, но на нем будет решаться вопрос нашей награды, на нем будет рассматриваться вопрос, что же мы в своей жизни и служении заработали, какую награду мы достойны получить. Апостол Павел рассматривает вот этот образ спортивного состязания, и он пишет об этом в 1 Коринфянам 9 главе. Он так пишет, «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя других, другим самому не оказаться недостойным. Павел берет иллюстрацию из спортивных состязаний того времени. И когда он употребляет вот это слово подвижники, речь идет о спортсменах, речь идет об атлетах. Он говорит, вот эти спортсмены, когда они готовятся, они воздерживаются от всего. Все, что препятствует им для достижения цели, для достижения первого места, они от всего отказываются. И они бегут, они напрягаются, они прикладывают все старания, все силы. Зачем? Чтобы получить награду. И вот этот судья, который находится там, он и определяет, кто же прибежал первым. Кто достиг вот этого уровня и достоин этой награды? И Павел переводит это на духовные вещи и говорит, потому я бегу. Конечно, он не имеет в виду, что он буквально бежал куда-то. Он переводит это в духовном смысле, в жизни нашей. И он говорит, я бегу, я бьюсь, не так, чтобы только бить воздух, но, посмотрите, усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы оказаться достойным. Достойным чего? Достойным награды чтобы получить эту награду. Поэтому вот это судилище Христова, о котором мы сейчас говорим, оно как раз и будет вот в этом вопросе приниматься решение. Награды, которые заслужил христианин, он будет получать именно там. Давайте посмотрим следующий вопрос. Это к кому относится этот суд? Мы как бы уже сразу сказали, что судилище Христова это для церкви. Это это для спасенных, для восхищенных. Но давайте посмотрим более детально на эти два стиха, чтобы увидеть, действительно ли это так. Действительно ли только спасенные, только церковь предстанет. Может быть, суд Христов – это общее название, как верят и православные, что все люди предстанут на этот великий суд, и вот там будут эти весы, и все люди будут подходить один за одним, и будут эти дела – эти два текста, которые мы рассматриваем как основные, чтобы нам увидеть, о ком идет речь, нам важно посмотреть на контекст. И когда мы смотрим на контекст всей главы, тогда мы приходим к выводу, о ком же идет речь и к кому относится вот этот суд. Второе, Коринфянам 5.10, где написано, «Ибо всем нам должно явиться». Павел употребляет вот это слово «всем нам». О ком он говорит всем нам? Всем людям, всем жителям Коринфа всем жителям Римской империи, о ком он говорит в этой ситуации. И мы смотрим на эту пятую главу второго послания к Коринфянам, и посмотрите, я здесь выписал эти стихи, которых видно, к кому обращается Павел, о ком он говорит. Это имеющие от Бога жилища на небесах, это имеющие Духа Святого, это те, кто ходят верою, это те, кто надеются во водвориться у Господа, это те, кто стараются быть угодными Господу, это те, кто имеет страх Господень, это те, кто объяты любовью Христа. Это те, кто, кого можно назвать новая тварь. Это посланники от имени Христова. Это праведные перед Богом. Это вот я взял из этой а, пятой главы 2 Коринфянам, когда Павел обращается, и он здесь в этой главе, в десятом стихе говорит, ибо всем нам. И мы видим, о ком идет речь. Не просто о всех людях, не просто о неверующих и верующих. Он говорит именно о спасенных, именно о церкви. Поэтому вот на это судилище Христова Павел говорит, что предстанут именно спасенные. Давайте таким же образом мы посмотрим на 14 главу римлянам, 10 стих, где Павел говорит «все мы предстанем на суд Христов». Точно так же, кого он имеет в виду, когда он говорит «все мы». 14 глава Коринфянам, Павел говорит, что все мы, это все, кто совершают для Господа, это те, кто живет или умирает, для Господа умирают. Это те, кто иногда осуждают брата, и речь идет о братье, Это те, кто служат Христу, 22 стих, имеют веру. И опять же, из контекста этой 14 главы, мы тоже видим, речь идет о спасенных, речь идет о церкви. И тогда, когда вот мы рассмотрели эти две главы, два контекста, мы и приходим как раз к этому выводу, что на судилище Христова предстанет только церковь, и они будут как раз находиться там. Когда произойдет это событие? Мы тоже сразу как бы сказали, вот сделали такое утверждение, что после восхищения церкви это будет следующее событие. Что Писание нам говорит? Мы посмотрим три текста, которые говорят о времени судилища Христова. 1 Коринфянам 4,5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Посмотрите, когда Господь придет, и там написано дальше, Господь будет это делать. Не вам нужно судить, Господь это будет. То есть в момент пришествия Господня, он связывается вот с этим решением и с этим судом, который Господь будет совершать. Второй текст, это Луки 14,14. Здесь Христос говорит, и блажен будешь, что что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Это надежда, которая дается любому христианину, когда он делает доброе дело и не ожидает, что в ответ он что-то получит. Он не ожидает, что ему возместят. Он просто делает доброе дело. И Христос говорит, вы должны это делать. Почему? Он говорит, потому что тебе воздастся, когда воскресение праведных. И вот мы как раз об этом и говорим. Воскресение Церкви, оно произойдет изменение живых, и в воскресение праведных наступит вот этот момент воздаяния, когда Господь будет воздавать или возвращать то доброе, что мы делали ради Него. И третий текст Писания, это Евангелие Матфея, 16 глава, 27 стих, здесь написано, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Мы опять же видим, что здесь речь идет о том, что когда Господь придет, Он с ангелами придет, и будет это воздаяние. Еще два текста, которые показывают нам время судилища Христова. 2 Тимофея 4,8 написано, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Посмотрите, Павел ожидает этого дня, когда он получит награду. И он называет это событие «день онный», то есть вот тот день, определенный день. И когда мы смотрим, что это за день, какой день он имеет в виду, он говорит, тогда, когда будет явление Господа, когда Господь придет. Вот именно в тот день и будет это воздаяние, и будет вот это вот решение этого вопроса наград. Еще один текст, который говорит об этом, это 1 Коринфянам 4:5. Написано посему не судите. Вот я уже касался этого текста. Давайте вместе полностью посмотрим его. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Когда придет Господь, вот когда Он придет, тогда Господь и будет совершать свой праведный суд, и сказано, каждому будет воздаяние. Итак, мы можем посмотреть вот на такую определенную хронологию событий, чтобы нам как бы по порядку идти. Мы с вами говорили, что будет восхищение церкви. После восхищения церкви будет вхождение в небо церкви со Христом. Третий момент – это будет проверка жизни перед судилищем. Вот это судилище Христова, на котором будет проверена жизнь христианина. И четвертый момент – это награды, которые будут даваться. Что же будет на этом суде проверяться? Мы сказали, посмотрели, что этот суд из себя не будет представлять, но что же будет там проверяться – как будет происходить это судилище Христова? Давайте посмотрим несколько моментов. Первое, что мы можем сказать, на этом судилище или на этом суде будет проверяться наша верность Господу. Насколько верны мы были Господу на протяжении жизни. Об этом написано вот в 4 главе 1 Коринфянам с 1 стиха. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Ибо хотя я ничего соб... не знаю за собою, но тем не оправдываю: судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который я осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Я беру еще шире вот этот текст, который мы уже читали. Посмотрите, что говорит Павел. Он говорит, «Я служу Господу, я Божий домостроитель». И он говорит, самое главное качество домостроителя, чтобы быть верным. И он говорит, я знаю, есть судья Господь. И когда он придет, вот эта моя верность в служении Господу, она и будет проверена на этом судилище. Поэтому первый момент будет проверяться наша верность. Второе, что мы находим, будут проверяться наши дела. Наши дела, которыми мы служили Господу. Очень быстро вот эти вот пять текстов я хочу посмотреть, и потом немножко подробнее остановиться. Римлянам 14, 12 сказано, «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Посмотрите, каждый из нас за себя. Мы предстанем пред Богом и дадим отчет. Ни за кого-то, ни в общем... Каждый за себя, за свои дела, которые мы совершали. 2 Коринфянам 5.10, мы уже читали этот текст как основной, и тут написано, что мы получим соответственно тому, что он делал, живя живя в теле, доброе или худое. Это опять дела, что он делал, написано, за наши дела, которые мы совершали. Луки 14.14, ибо воздастся тебе воскресение праведных. 2 Коринфянам 9.6, написано, при всем скажу, кто сеет скуба, тот скуба и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Когда будет это событие? Христос говорит, что это будет. Когда это будет? Это будет именно вот здесь. Это наши дела. Когда мы сеем щедро, когда мы действительно трудимся, когда мы совершаем это дело, Господь говорит, пожнет вот в этот момент. И Ефесянам 6,8 написано, каждый получит от Господа по мере добра, которые он сделал. Опять посмотрите этот глагол. Сделал. То, что мы сделали для Господа, вот там как раз и будет эта награда. Когда мы говорим о делах, я хочу, чтобы мы немножко более подробно сейчас остановились на наших делах. И э, некоторые тексты посмотрели, которые говорят о конкретных делах. Я сказал, что там не будут грехи наши вспоминаться, там не будет э, вспоминаться то, что уже прощено. Но там будут некоторые конкретные моменты перед Богом проверяться. И вот когда мы будем смотреть сейчас на эти тексты, которые написаны, большинство из них связано именно с пришествием Христа, именно с будущим, именно с тем моментом, когда Христос будет это проверять. Давайте посмотрим на некоторые конкретные действия или дела, которые будут проверены там, на этом суде. Первое, будет проверено, как мы относились друг к другу. Посмотрите, Евреям 6 глава, 10 стих написано, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше» и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Посмотрите внимательно на этот стих. «Не неправильный Бог, чтобы забыл». Получается, когда мы служим друг другу, когда у нас есть служение, Бог об этом помнит. И Бог не просто помнит, Бог воздаст однажды за это служение, за наше отношение братское, Отношения по любви. Бог воздаст за это именно тогда, когда будет это судилище Христова. Второй момент, который будет проверен, это как мы использовали наш авторитет над другими. У нас есть иногда авторитет над другими, когда на нас смотрят, когда нас слушают, когда нас уважают. И мы читаем, Евреям 13 глава написано, «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Посмотрите, наставники, они однажды дадут отчет. Когда это будет отчет дан? Именно здесь, на судилище Христовом. Любой наставник, любой руководитель, Любой служитель, любой тот, кто нес, совершал какое-то служение и и, и он, он помогал другим служить, он даст отчет Господу вот здесь на судилище Христовом. Третий момент, который будет проверен, как мы использовали данные нам Богом дары. И мы читаем об этом 1 Петра 4 глава. И опять же этот стих, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Бог каждому из нас дал дары. Каждый из нас. И нету в церкви ни одного христианина, у которого бы не было дара. И он бы сказал, я ничего не делаю, ну потому что Господь мне ничего не дал. У каждого есть дар. Это мы читаем об этом, 12 глава 1 Коринфянам сказано, что «Ибо Дух Святой разделяет как Ему угодно, и каждому из нас дана благодать Духа Святого». То есть каждый из нас имеет этот дар. Другой вопрос, что мы используем его или нет. Мы, может быть, не знаем о том, какой у нас дар, потому что мы не интересуемся, мы не хотим узнать, мы не развиваем этот дар. И мы просто сидим и ничего не делаем. Но у каждого есть этот дар. И вот там, на судилище Христовом, как раз будет проверено, как мы пользовались этим даром. И написано, что «как вы оказали во имя его, послужив и служа святым». Вот там нам нужно будет дать за это отчет. Четвертый момент, который мы видим. Как мы использовали наши деньги и богатства. Там, на судилище Христовом, будет проверено. Потому что и богатство, и деньги, и материальные средства, которые у нас есть, это Бог дает нам, чтобы мы разумно пользовались ими. И нам однажды нужно будет отчитаться пред Господом. Мы читаем 1 Тимофея 6, глава. так написано. «Богатых в нынешнем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Посмотрите, здесь речь идет о богатых и о тех, кто имеет средства. И написано, что если у вас есть, если Бог дал вам это, вы должны этим так использоваться, чтобы собирать сокровища там на небесах. И там, на судилище Христовом, как раз и будет проверено это. И нужно будет дать отчет за то, как правильно я пользовался этим. Следующее, что будет проверено, как мы проводим наше время. Читаем об этом в пятой главе Ефесиным. Так смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Бог дает нам время каждому. И он ожидает, что мы будем правильно использовать это время, не просто проводить это время год за годом, время идет, и и я так ничего для Господа и не сделал. И и у меня голова сидеет, и у меня очки появляются, а я так ничего и не сделал. Я нахожу себе оправдание, конечно, для этого. Я, я, Я объясняю, почему я это не делаю. Но Господь говорит, что однажды наступит момент, когда Господь задаст мне вопрос. Я должен буду отчитаться за все время, которое я использовал впустую. Следующее, что мы находим, будет проверено, сколько мы страдали за Христа. Это Матфея, 5 глава, с 11 стиха. Христос говорит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша на небесах». Это не пустые слова. Это не просто красивая фраза, которую использовал Христос. Он говорит, «Всякому, которого поносят, гонят, Он говорит, радуйтесь и веселитесь. Почему? Потому что однажды наступит день, когда Господь награду вам даст. Когда это будет сделано? Это будет сделано вот здесь, на судилище Христовом. Когда будет проверено, сколько мы страдали за Христа, сколько моментов было, когда когда нам, может быть, тяжело было, но но мы говорили, и мы вступали за истину, и мы говорили, и, и, возможно, и и смеялся кто-то, или просто ухмылялся, или просто плечами пожимал. Но мы это делали, и Господь говорит, что радуйтесь, потому что награда будет для вас. Следующее, что будет проверено, это как мы проходили наш путь, наш жизненный путь. Бог для каждого из нас определил свой путь. Иногда мы смотрим на другого, жизнь, и кажется, вот у него легче, вот у него, вот у, мне бы такую жизнь. А Бог каждому свой путь определил, и Он желает, чтобы мы проходили этим путем и проходили достойно, и вот мы читаем филиппийцам 2 глава, с 14 стиха написано, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Павел говорит, будет этот день Христов, Помните, мы говорили в прошлый раз, что в Писании так распределяется день Христов, он указывает на восхищение церкви. День Господень указывает на на, на суды, которые будут совершаться. И день Божий, он больше говорит в общем о вечности. И Павел говорит, в этот день Христов, когда произойдет восхищение церкви, вам нужно оказаться в этом достойном положении. Почему? Потому что вы делали все без ропота и сомнения. Вы не роптали. Вы не смотрели, не завидовали, не говорили, почему кому-то легче, почему кому-то все получается, у меня не так, а у меня все плохо, у меня ничего не идет. Это наш путь, это, это жизнь, которую Господь нам предложил, и мы должны пройти этим путем. И однажды мы Богу отчет дадим, как мы прожили именно наш путь и нашу жизнь. Следующее, что будет проверено, это как мы побеждали искушение. И мы читаем об этом Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». У каждого из нас в жизни происходят искушения, И каждому из нас Бог дает силу побеждать эти искушения. И вот на этом судилище Христовом будет проверено, Каким образом мы побеждали эти искушения? Как мы пользовались этой духовной силой от Господа, чтобы преодолевать это? Следующее, что мы находим, будет проверено, как усердно мы проповедовали. Это 2 Тимофея, 4 глава, сначала Павел говорит, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй Слово» настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и назиданием. Павел говорит Тимофею, служителю, который должен был проповедовать. Ну и для каждого из нас здесь есть указания. Не случайно Павел вот это служение проповеди, он связывает с пришествием Господа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его. И будет перед нами этот вопрос поставлен, чтобы мы отчитались, как мы проповедовали. Не обязательно с кафедры. Не обязательно по интернету, как мы проповедовали слово, которое Господь дал нам, истину, которую мы знали, как мы возвещали людям, которые вокруг нас. И, наконец, последнее, что я хочу здесь отметить, будет проверено, как мы ожидали пришествия Христова. Насколько вот это событие, которое мы рассматриваем, оно было... Действительно, нашим ожиданием, это действительно было наше блаженное упование, и мы стремились к этому, мы хотели этого, мы действительно желали, чтобы Господь пришел, мы не были связаны с этой землей, что у нас хорошо все получается, но мы действительно устремлялись сюда, в будущее, и как последние слова Библии, молились «Ей, гряди, Господи Иисусе». Павел пишет об этом 2 Тимофея, 4 глава. Он говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Можем ли мы сказать, что это ко мне относится? Это я возлюбил явление Его. Я хочу, чтобы это было. Я желаю, я люблю это, это событие. Я хочу, чтобы оно произошло. Господь говорит, что это будет проверено вот в тот момент. Итак, мы отметили, что вот на этом суде будет проверена наша верность Господу, будут проверены наши дела, которые мы сейчас рассмотрели. И последний, третий момент, который я хочу отметить, будут проверены наши мотивы. Будут проверены наши мотивы. Не только то, что я делал, когда я был пресвитер, когда я был диакон, когда я был харист, когда я был учитель воскресной школы, когда я проповедовал на улице, когда я постился, когда я пел, когда я помогал кому-то. Не только то, что я делал, но будет проверено, почему ты это делал, что побуждало тебя, какие мотивы были у тебя. Мы можем много делать, мы можем много служения совершать, но вопрос, а что тебя толкает на это? Может быть, корость, может быть, желание, чтобы все видели тебя, может быть, просто какой-то авторитет, может быть, какая-то вот такая напускная святость. Что побуждает тебя делать то, что ты делаешь? Вот это наши мотивы, они тоже будут проверены там, на этом судилище Христовом. Посмотрите, как Христос говорит в 6 главе Евангелия Матфея. «Смотрите, не творите милостини вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Речь идет опять о награде, речь идет о, вот об этом событии судилища. И написано, не будет. «Итак, когда творишь милостиню, не труби перед собою, как делают лицемеры, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостиню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостиня твоя была в тайне» и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Христос говорит о мотивах, что побуждало вот этих фарисеев молиться, останавливаться, поститься, милости не делать? Совсем не то, что оценивает Христос. Совсем не то, за что Бог даст награду. И вот здесь Христос говорит, что это будет проверено, наши мотивы. Посмотрите, еще один стих, который говорит о мотивах, это 1 Коринфянам 4,5. Мы уже опять читали этот стих, но я хочу, чтобы мы именно внимание обратили на эту проверку мотивов. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит, скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Не просто дела, которые мы делаем, сердечные намерения, то есть делая какое-то дело, какое у меня намерение внутри, ради чего и почему я это делаю. И вот написано, что это будет проверено, и когда это будет проверено, только тогда будет похвала или награда от Господа. В Священном Писании вот это событие о судилище Христова представлено в образе огня. Огонь, который проверит дело каждого человека. Вообще огонь – это образ явления Господа. «Пришествие Господня». И вот апостол Павел в третьей главе послания к Коринфянам, он описывает, как наши дела, вот то, что мы сейчас просматривали, проверяли, каким образом они будут проверены, и какой результат будет вот этой проверки дел христианина. Давайте прочитаем этот отрывок из третьей главы 1 Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, Драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Посмотрите, вот она проверка дел. Написано «огонь испытает дело каждого». Огонь испытает, и вот в этом испытании как раз показано будет это разделение на драгоценности – золото, серебро, драгоценные камни, то есть то, что полезно было, то, что Господь оценивает, то, что Господом принято будет, или бесполезное. Дерево, сено, солома – это не греховное. Нельзя сказать, что дерево – это грех, или сена, или солома – это что-то греховное. Это не греховное, это бесполезное. Это тогда, когда мы что-то вроде бы делали, но пред Господом это никакой ценности не имеет, никакого значения. И написано, огонь испытает, и вот это золото, оно будет вылито, то, что Господь оценивает. И как раз вот за это, драгоценное, Господь и даст нам свою награду. Мы находим в Священном Писании есть обетование, Господь обещает, что будут даны награды. Посмотрите, несколько текстов, Колосиным 3 глава 24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это обетование. Господь говорит, я дам. В 6 глава 7-8 стих сказано, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. Это обетование. Господь говорит, вы получите за то, что вы делали. И третий текст от Иоанна 4:36 написано, жнущий получает награду и собирает плод, жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Это опять же речь идет вот об этом моменте. То, что мы сеем доброе, семя добра, мы однажды будем жать и будем получать вот там эти награды. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com